1: quesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Milló les saluda. Empezamos una serie de cinco programas sobre el ofrecimiento diario por la humanidad. En la primera parte vamos a ver ese ofrecimiento a través del de sacramento del bautismo y la confirmación. En la segunda parte eh, a través de la penitencia y la pericía. En la tercera parte a través de la unción de enfermos, ordenación y matrimonio, amigos y hermanos. El ofrecimiento diario por la humanidad es la síntesis de los ejercicios espirituales porque sintetiza el principio fundamental, fundamento, la oración del Rey Eternat y la oración de la contemplación para reconocer amor. Amigos, con la benevolencia vuestra y en la protección de la Virgen, Radio María, Virgen María y de San de Loyola, vamos a tratar este tema, pero vamos ya a decir entero el ofrecimiento. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo Sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que ven nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Amigos, con mucha gana de agradar a Dios, para hacerle un buen servicio de respuesta y de entrega como él se entrega con nosotros, vamos a tratar este tema del ofrecimiento diario por la humanidad. Enseguida, después de un breve momento y silencio de oración, comenzamos ya la primera parte. Catequesis en familia, ejercicio de Espíritu en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte de esta nueva serie, Ofrecimiento diario por la humanidad. Y en esta primera parte, visto el ofrecimiento desde el bautismo y la mmm, confirmación. Bueno, eh, tenemos así como una especie de teatrillo catequético, una persona que tiene un letero mmm, de esta primera parte que se llama corazón redentor no le preguntamos nada, es la, el título de esta primera parte, y luego otra persona que tiene el eterno bautismo, y yo le hago una pregunta. Luego otra pregunta a otra persona que tiene la confirmación, es la primera parte. Bautismo. Pregunto, ¿qué gracia te dio el Señor tu bautismo? Y la persona responde, o usted eh, podía responder ahora mismo. Sí, el bautismo me dio la gracia, de ofrecer cada día mi vida al Señor. Bueno, pues me ha parecido tan sencillo, tan corta tu respuesta y la respuesta de cada uno que me podía dar aquí ahora por Radio María, que mmm, sí. Y, y bueno, ¿y cómo explicamos esto? Bueno, que en el bautismo vivo yo, no yo, escrito en mí. En el bautismo en, ya empieza a ser... Diríamos, continuador de la vida, pasión y Cristo. Y como Cristo es una ofrenda al Padre, aquí vengo para hacer tu voluntad. Luego nosotros nos ponemos en la órbita de Jesús. El alimento de Jesús es la voluntad del Padre. Luego nosotros nos ponemos a, a hacer ofrenda diaria. Respondemos con ofrenda al infinito amor de Dios. Bueno, pero el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Ay, pero esto es muy difícil. Señor, ayúdame, te necesito, que Radio María se quede iluminada. Mira, cada uno es sacerdote de la ofrenda de su vida en el altar de su corazón. Eso se llama sacerdocio botimar. Luego está el sacerdocio ministerial, que es la unión de nuestra ofrenda con la de Cristo en el altar. Pero también por el botismo somos profetas. Profetas, es decir que la gracia que hemos recibido la queremos comunicar y todo el mundo está lleno de Dios, eh, es de Dios, pero conviene que cada uno crezca en la medida que Dios quiere a cada uno. Pero también somos reyes, reyes de amor y servicio, Portamos, somos servidores, Cristo vino a servir y nosotros también somos servidores. Luego hacemos esa, diríamos, ofrenda diaria, pues cumpliendo de un modo sintético, la ofrenda de ser sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, tengo una aquí una persona que sostiene un cartel confirmación y detrás hay una pregunta y una respuesta. Eh, yo leo la pregunta y la respuesta. A ver, ¿el don del Espíritu Santo en tu confirmación? Bueno, esta pregunta se la hago yo ahora mismo a todo oyente de Radio María. A ver qué me responderías tú. ¿El don del Espíritu Santo en tu confirmación en qué gracia te ha confirmado? Bueno, pues el chico responde una cosa breve y sencilla, a ver si coincide con lo que tú piensas. La confirmación me ha confirmado en la gracia redivida en el bautismo, que es ofrecer mi vida a Dios y no vivirla para mí, que es esencia del egoísmo. Bueno, las respuestas de un catecismo son cortas, pero se pueden en paladear un poquito a poco la confirmación pues confirma, la gracia del botismo se confirma, a un arbolito pequeño le ponemos unas madrinas unas, unas tablas viajecitas para que crezca recto como un pino y también nosotros con la confirmación crecemos rectos como un pino y tenemos buena madera cristiana sí, bueno pues el, la confirmación es diríamos una, una, un refuerzo del bautismo y el bautismo es convertirnos en ofrenda permanente, en oferentes diarios y de respuesta al amor de Dios, para no vivirla para mí. ¿Y la ofrenda qué es? Que no tomo mi vida para mí, lo que quiero cuando quiero como me da la gana, sino la vida es qué quieres, cómo quieres, lo que tú quieras, porque mi suerte es ser diríamos servidor e hijo del mejor padre, del mejor amo de nuestra finca de la vida, porque me lo ha dado todo y él se merece todo. Y a un amor infinito de Dios hacia cada uno, se responde con un amor de entrega también, con deseos infinitos, pero con la pequeña de cada uno. Sí, hay que salir del amor propio, querer interés, como dice Ignacio, para tener ese amor a Dios y ese amor universal. El águila vuela, porque tiene dos alas. Ala del amor a Dios y ala del amor al prójimo. Nosotros somos águilas, sí. Pero que no le falta a un águila, que no le falte a nuestra personalidad, el amor a Dios y el amor al prójimo, es el ser hijos y al mismo tiempo apóstoles. Apóstoles con la oración, con la ofrenda, con el testimonio, con ser luz, sarmiento y semilla de gracia y gloria para todo el mundo. Bien, amigos, eh, también dice que el, la confirmación me da los dones, los dones, los dones del Espíritu Santo, los, los frutos, los carismas, vamos a recordarlo, a ver, ¿te acuerdas los lo dones? Sabiduría, entendimiento, consejo, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Señor, virtudes infusas. Pero qué maravilla nos hace el, eh, la confirmación. Pero esa confirmación la podemos tener un poquito mortecina si no hacemos esa flor de ofrenda diaria. Señor, por mi bautismo y por mi pasión, yo quiero vivir, vivida ofrenda perenne, como dice la liturgia. Bueno, y también cuáles son los frutos. Los frutos son unos dones ocasionales, tal vez breves, que Dios te concede. No son virtudes infusas, donativos gratuitos. También los dones son gratuitos, pero ocasionalmente paz, alegría, amor, bondad, benignidad, magnanimidad, eh, continencia dominio de sí. Bueno, el más importante es el dominio de sí para ser servidor de Dios y no del mundo demonio y carne. Bueno, también en la confirmación recibimos carisma, carismas de curar, carismas de servir, carisma de enseñar, carismas de, de labores especiales, de vocaciones y habilidades múltiples, de eh, oficios en que hacen buen servicio a la humanidad. Todo el mundo tiene algo del cual todo el mundo puede aprender y aprovecharse. Luego, Señor, la confirmación es una maravilla y a la luz de la confirmación nos afirmamos en esta realidad del ofrecimiento diario por la humanidad en este primer programa que le llamamos Corazón Redentor. Bien, pues eh, estamos ya terminando esta primera parte y recordamos que el ofrecimiento diario empieza diciendo «Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la oración del mundo». Esta parte, hermanos míos, eh, faltaba en el ofrecimiento diario que todo el mundo conoce, pero le dijeron a Padre Mendizábal, Pon una introducción en que se aparezca más grande la tarea del Espíritu Santo. Y así salió. Y todo el mundo toma mucho cariño a esta introducción. Ven Espíritu Santo. Sí, invocamos ahora mismo para que nuestros ofrecimientos sean verdaderos. Ven Espíritu Santo. Inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con él por la acción del mundo. Bueno, el ofrecimiento diario tiene más partes en otros programas también iremos comentando esas partes pero ahora nos recogemos un momento de oración y descanso para pasar a la segunda parte en que estudiaremos el ofrecimiento a la luz de la penitencia y la eucaristía Diego Muñoz les saluda de nuevo hasta la segunda parte dentro de breve momento
0: mi fuerza
1: en familia, ejercicio espiritual en familia, estamos ya en la segunda parte del programa primero sobre ofrecimiento diario por la humanidad, que le llamamos en esta primera parte corazón redentor. Y ahora hemos visto ya la, el ofrecimiento diario a la luz del bautismo y de la confirmación. Y ahora, en esta segunda parte, el ofrecimiento a la luz de la penitencia y de la eucaristía. Vemos, como es en un teatrillo... Una persona tiene un letrero que llama penitencia y detrás tiene la pregunta que le hago y la respuesta que también él responde. Pero, ¿cuál sería la respuesta que ustedes harían a esta pregunta? Bueno, usted, por ejemplo, autor de Radio María tiene el letrero penitencia. Bueno, aquí va la pregunta. ¿De qué pecado nos libra el Señor en la confesión? ¿De qué pecado nos libra el Señor en la confesión? Bueno, a lo mejor la pregunta no está bien hecha, de que nos pregunta, nos libra de todos los pecados. Pero, ¿cuál es uno de los pecados más malos que nos puede quitar Dios en la confesión? A ver, responde, respondo. Bien, el Señor nos concede en la confesión la gracia de ser motor y no freno en la civilización del amor. Bueno, ¿qué te parece? A ver, ¿usted qué hubiera respondido? Pues quédate, si te parece bien que estamos en familia, quédate con la palabra motor y freno. Si vamos caminando y pinchamos las cuatro ruedas, o en un coche con cuatro ruedas pinchadas, dime tú a mí, hemos hecho un frenazo tremendo. El pecado es el freno de la marcha personal y comunitaria en este pueblo de Dios que camina, que va adelante la Virgen que encabeza la lista de los pobres y humildes que buscan y esperan Dios la salvación. Luego la penitencia mmm, nos quita el freno, que es el pecado, y también nos da el amor y nos da el motor, nos da un motor. Ea, Me he quitado el odio y ahora el, el amor. Para ser constructores de la civilización del amor y la civilización del Odio, no. Bueno, jesuitas eminentes estudiaron qué es lo que está pasando y descubrieron sencillamente, lo digo yo de un modo breve, que la civilización del odio es consumo, mmm, comodidad, mmm, cultura de, de competición, mmm, cansancio. Bueno, pues, estas, estas líneas de, de freno, que es la civilización del odio. Cansancio, con la ley de la selva, débil, que no exista. Eh, luego, pues nada, comodidad, eh, consumo, yo, todo lo que pueda, yo y lo demás no dejo nada. Señor, yo te pido, Señor que por la confesión cambiemos el odio por el amor. ¿Y cuál es el amor? La situación del amor. Pues vivir en cierta sobriedad, servicialidad, solidaridad, serenidad. Sí, de verdad, al estilo de Dios, al estilo de los santos, al estilo de la Virgen María de Jesús. Bien, la penitencia nos quita el freno personal de la vida el freno comunitario de la comunidad y nos da, diríamos, la fuerza del amor para vivir la civilización del amor. Bueno, ahora vamos a considerar la Eucaristía. La Eucaristía y el ofrecimiento diario es, bueno, pues es la copia completa. La Eucaristía... Bueno, vamos a hacer la pregunta. ¿Qué hace el Señor en nosotros con la comunión. ¿Usted qué respondería? Voy a ver lo que responde en este teatrillo. El Señor nos quita el corazón vividor y nos pone un corazón redentor. Corazón vividor, corazón redentor. Hay que elegir. Bueno, todo el mundo somos iguales. Sí, sí, yo no juzgo a nadie. Yo no estoy hablando de si tú o tienes redentor o, 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 o vividor, no. Pero, ¿cuál es el corazón vividor? El corazón vividor es, pues eso, eh, vivir para sí mismo en línea de ambición, en línea de rebeldía, en línea de soberbia, en línea de comodidad que se repite de mil maneras. Luego, señor, señor, vivir para, mm, diríamos, como un lagarto que sale a tomar el sol con vida de animales que comen y beben y descansan Señor, no quiero insultar a nadie no uso esta metáfora para catalogar a nadie sino para pedir a Dios ahora Señor corazón vividor, no ¿y cuál es el corazón redentor? el, el corazón redentor es pues como Jesús con Jesús y por Jesús, sí bueno, Señor, y la, la Eucaristía, ¿qué es? Pues presencia de Jesús, comida de Jesús, sacrificio de Jesús, alianza de Jesús, memoria de Jesús, pascua de Jesús, en fin, acción de gracias. Luego, la Eucaristía es sintetizada en el ofrecimiento diario, porque el ofrecimiento diario es con Cristo, me ofrezco con Cristo al Padre en el Santo Sacrificio del Altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimiento y alegría de hoy. Bueno, estos son, ya se lo sabe todo el mundo, porque se sale mucho en Radio María. Bueno, pues nosotros en esta segunda parte nos afianzamos en vivir el ofrenda de Abraham. Hacemos ofrenda de nuestra vida a Dios y le decimos, Señor, quiero ofrecer lo que vivo y vivir lo que ofrezco. Bueno, esto parece un trabalenguas, ¿no? Pero a ver si me entiendo, a ver si me explico. Pero Dios sí se entiende. Señor, yo quiero lo que vivo, ofrecerlo. Lo que tengo, ofrecerlo. Pero ofrecer lo que vivo. Vivir lo que ofrezco. Bueno, ya me le un poquito también. Pero Señor, de cuerpo y corazón, dice el concilio que tenemos que ser nosotros. De cuerpo y corazón. Y en la, en la Eucaristía, Unimos nuestra ofrenda con la de Cristo para el Padre y la salvación del mundo entero en reparación de nuestros pecados y para que venga nosotros tu reino de verdad, de vida, de gracia. Bueno, y luego pedimos por el Papa, por los obispos por los sacerdotes. Bien, en una palabra, mmm, viendo el oriente de obra desde la penitencia de la Eucaristía, la vida es muy simple. Dios, una palabra, Amor, y nosotros, amor, amabilidad, bondad, finura, delicadeza, en pensamientos, en palabras, en obras, con esa firmeza ignaciana que nos dice San Ignacio en la oración preparatoria que le hago yo ahora mismo, con todos los oyentes. Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas, en el servicio y alabanza de la divina Majestad. Salir de sí mismo para estar en ese estar con Dios, como Dios y por Dios, que es la ofrenda permanente de nuestra vida y hacer de la vida una Eucaristía. La Eucaristía, pues, una misa dura, media horita, más o menos, pero es que la Eucaristía te hace Eucaristía toda la realidad porque lo que ofrezco con Cristo al Padre se hace eucaristía y todo lo que hace tiene ya valor redentor. Sí. La eucaristía nos quita un corazón vividor y nos pone un corazón redentor, como el de Jesús, con Jesús, como Jesús y por Jesús. Bueno, pues, Señor, te doy gracias de nuevo por estos temas que nos hacen vivir en profundidad una vida llena, no vacía, y que nadie tenga un vacío de inutilidad, oscuridad, mmm, tristeza, sino una valiosidad. Valemos con Dios y por Dios, unidos a Dios, y con Dios nuestra ofrenda, unida a la de Cristo, tiene certeza de ser aceptada, y de esa aceptación sale la gloria de Dios y el bien de la humanidad. Porque la ofrenda es al mismo tiempo, Señor, lo que quiero para mí de conocer a Jesús, amar a Jesús, también lo quiero para los demás. Y cada vez que ofrezco mi vida, estoy haciendo una oración universal. Danos hoy nuestro pan de cada día. Venga a nosotros tu reino, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad a la tierra con el cielo. Estamos haciendo, diríamos, redención del mundo cuando oramos, redención del mundo cuando ofrecemos y cuando vivimos la ofrenda de veras, como se dice en la misma oración. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en la ansias redentora del corazón de Cristo. Bueno, terminamos esta segunda parte brevemente, un poco de silencio y oración esperando a la tercera parte a la luz de los tres sacramentos que nos quedan. Antequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de este primer programa de unos temas que se llama ofrecimiento diario por la humanidad. Ya hemos visto en las partes anteriores cómo, en este capítulo Corazón Redentor, eh, como el bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía nos ponen en la órbita de lo aceptado que es el ofrecimiento diario. Pero ahora en esta tercera parte la unción de enfermos la eucaristía, el orden social y el matrimonio. Bueno, empezamos por la unción de enfermo. En este teatrillo, pues imagínate que hay una persona que tiene un eterno, unción de enfermo, con una pregunta y una respuesta. Esta es la pregunta a, a qué nos compromete el sacramento de la unción de enfermo? Bueno, pues eh, bueno, eh, la respuesta en este teatrillo es la siguiente. El sacramento de la unción de enfermos nos anima a poner aceite de compasión en las heridas del corazón. Bueno, aquí no es una catequesis total. El sacramento de la unción tiene muchos frutos. Mm, perdón, ánimo, fortaleza, salud, unión de la cruz con la cruz de Cristo y gracia pasó la vida eterna. Pero mm, en este teatrillo se fija en que el ser humano sea como un aceite de bálsamo de curación de heridas como el samaritano. Bueno... Cuando yo voy a una casa a visitar a un enfermo, a darle unción, pues eh, doy la unción con todo respeto a la persona destinada. Pero luego, después digo de corazón que la unción sacramental que el Sadote ha puesto en un enfermo viene también a corroborar y a bendecir la unción de caridad de 24 horas de familiares y amigos. Luego, Dios sobre esa caridad fraterna con la persona doliente de un hogar o de una sala de ancianos, eh, viene también refrendada con esa unción personal directa a través del sacerdote en la persona ungida. Eh, yo a veces en un teatrillo digo, mi abuelo y mi abuela están muy contentos porque han recibido león de donde los enfermos. Bueno, esta ha sido una intermisión jocosa y alegre. Pero tenemos también en este programa, estamos en pleno maratón, diríamos, estamos en este mes de mayo, la campaña de mayo de eh, su tentación de Radio María y el director, padre Luis Fernando de Parada, nos quiere animar a colaborar con, esta, con este ejército de 80 países y otros más que se están añadiendo para colaborar con María y como María en esa tarea de evangelización y salvación que se plasma especialmente también con el ofrecimiento diario que tantas veces se oye en Red María. Don Fernando toma la palabra en este programa de el Corazón Redentor, ofrecimiento diario por la Iglesia. Bueno, pues gracias don Fernando estás presente de corazón y de palabra en todas las personas que colaboran en todo el programa y te damos gracias que Dios a toda la dirección y a ti mismo te conceda pues seguir vivo eh, en esta tarea de colaboración y de ofrenda continua al Señor por la solución del mundo. Bueno, y ahora paso yo en esta catequesis que estamos teniendo, eh, el orden es total, vemos ahí una persona en el teatrillo, que tiene un letrero, orden sacerdotal, y mmm, hay una pregunta y una respuesta. Ah, la pregunta, ¿por qué ha querido Jesús que haya sacerdotes que dicen misa en el altar? Una pregunta. Y la respuesta, aunque se pone aquí en este teatrillo pequeño, es esta. Para que pueda unir mi entrega con la que hace Jesús en el altar y así tenga mi vida valor redentor. Una respuesta muy pequeña, muy sencilla. Bueno, eh, el que sabe de sacerdote es ser el, el patrono del los español. españoles, San Juan de Ávila, eh, estuve en su canonización en 1700, en 1970, 31 de mayo, y luego también pude asistir en la declaración de doctor. Bueno, San Juan de Ávila, en la bula de canonización dice algunos puntos de lo que es un sacerdote continuador del sacerdocio de Cristo. Y no el sacerdocio bautismal está en nuestro ofrecimiento diario. También dice el Papa que el sacerdote es continuador, mediador entre Dios y los hombres. Es signo vivo del Dios amor y combina que el amor se extiende con amor. El sacerdote es copia de Jesucristo y no hay una copia que no una copia que no sea como la de Cristo no es copia verdadera. Y al final, muy bonito, ni concebirse puede un sacerdote que no ame a María con estima constante, nada más próximo a Jesús que ella. Bueno, pues eh, deseamos para cada sacerdote un amor grandioso a la Virgen Madre de los sacerdotes también y a todo el mundo que estima a los sacerdotes porque Dios ha hecho un regalo a, a la humanidad con cada uno de ustedes. Pero el regalo que Dios ha hecho a la, a, los, a la humanidad con sacerdotes, obispos el Papa, que pueden consagrar y perdonar es una maravilla. Pero una maravilla para no honor y dominio, sino amor y servicio. Bueno, eh, por tanto, en esta mm, orden, en este orden sodotal mm, se ve como eh, nuestra vida toma valor redentor. Y aunque la misa dura una media hora, tal vez, pero toda nuestra ofrenda con Cristo ha hecho que todo lo que pasa en el día que sea positivo es una esta queda eucaristizado. Hay que eucaristizar la vida, que es que todo día tiene valor redentor porque ha sido ofrecido diariamente. Todo es bueno y ofrecido, pero si se hace consciente y unido a la misa, pues todo todavía mejor. Bueno, en los sacramentos nos queda matrimonio. Un chico, una chica, tiene un letrero que dice matrimonio y una pregunta y una respuesta. ¿Cuál es esa pregunta y esa respuesta? El amor de los esposos. ¿Qué nos quiere decir a los cristianos? Oh, pues una pregunta un poco... Así, desorientada, así. A ver, ¿qué responde? El amor de los esposos nos recuerda que para ser felices hay que ser fieles a la voluntad de Dios. Pues parece que se ha quedado fuera de contexto la respuesta. Sí, sí. Pues mira, el amor matrimonial es un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel y para ser felices hay que ser fieles y fieles a la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios que seamos respuesta de amor y como el matrimonio es una respuesta de amor sin reivindicaciones ni provechos propios sino de alegría y de alabanza pues la vida entera tiene que ser eso responder con amor esponsal y matrimonial a ese Dios que nos ha unido en una unidad de persona con el Espíritu Santo para ser también prolongación de la vida, pasión, muerte y resurrección. Y lo escenificamos especialmente con la misa, pero también con el ofrecimiento diario por la iglesia. Bueno, pero hoy, en este, al final de este programa, tenemos una participación colectiva, oración comunitaria final. A ver, pueden repetir todas de corazón, como tú, Jesús. Y yo tengo cuatro peticiones ante Dios y ante vosotros. Danos un corazón atento a la voluntad de Dios, como tú, Jesús. Gracias por haber colaborado. Muy bien. Segunda petición. Danos un corazón entregado a servir a los demás, como tú, Jesús. Muy bien. Danos una sangre dispuesta a ser derramada por amor al prójimo, como tú, Jesús. Y luego, danos un corazón redentor, lleno de amor al mundo entero. Como tú, Jesús. Bueno, pues, ¿qué es el ofrente diario por la Iglesia? Repetir de un modo humilde y sencillo y ameno y breve, que todo el mundo lo puede hacer con una palabra, con dos o como usted. Señor, hágase tu voluntad. Pues ya, hecho ofrecimiento. Señor, y todo por ti. Pues un ofrecimiento. Otro ofrecimiento. Jesús, tú hoy, todo por mí. Sí. Pues Jesús, yo hoy, todo por ti. Jesús, tú mío, y yo tuyo. Sí, sí tú por mí, yo por ti, sí, por ti, sí. Y, y cada día nos ofrecemos a Dios, en nombre de todos, me ofrezco a Dios. ¿No? En, yo me hago representante de toda la humanidad y como uno de tantos de los ocho mil millones, Señor, en nombre de todos, te ofrezco mi vida a ti, para el rey de Dios y salvación del mundo entero. Muy bien. Una, una petición. Y luego... En nombre de todos me ofrezco y también en, en, en nombre de todos y por todos rezo. Señor, sálvame, sálvanos, Jesús resucitado, resucítanos y que todo el mundo tenga esta devoción de responder con ofrenda permanente a la ofrenda permanente de amor y de misericordia que Dios tiene a cada uno. Amigos y hermanos, hemos terminado el programa este de Primer programa de ofrecimiento diario por la humanidad y damos gracias a Dios y que bendiga a toda Radio María, dirección y colaboradores en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.